0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами программа «Судный день», посвященная обсуждению новостей из мира компьютерных игр, новостей, событий и, собственно говоря, самих игр. Но не только. С вами сегодня Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. И Антон Запольский-Довнар. Добрый день. Который сегодня у нас выступает в роли «плохого полицейского». Обычно он защищает что-либо, обычно он более чем нейтрально относится к теме, но вот он недавно сходил на фильм Бэтмен против Супермена. Да, это немножко э, не в нашей области, но дело в том, что фильм мы ждали, Бэтмен и Супермен, в конце концов, это те персонажи, которым посвящено немало, в том числе игр, и трейлеры обещали как минимум суперхит. Но то, что показал Зак Снайдер, можно обозвать двумя словами. Первое из которых «унылое», а второе «догадайтесь сами». Унылая вот. скука. Унылая скука, да. Вот. Антон, расскажи нам, что же тебе не понравилось? Почему ты вчера меня сотрясал просто всего ну, сообщениями своими?
1: Все дело вообще в очень простом. Ну, в таком параметре ты идешь на фильм, на экшн-фильм по комиксам за 250 миллионов долларов. Ожидая увидеть экшн-фильм по комиксам.
0: За 250 миллионов долларов. Ожидая что-нибудь уровня Мстителей, да? То есть вот такой... Я не
1: в уровне. Я был согласен на все, что угодно, только кроме того, что я увидел.
0: Вот. И с ним.
1: Все. Вот я. У меня не было завышенных ожиданий, потому что как бы, человек из стали, он мне не сильно понравился, но он был нормальным, средним фильмом, с недостатками, но и с достоинствами. Я mm -hmm. точно знал, что лучше вряд ли получится у, у Снайдера, но ожидал хотя бы на том же уровне, только, мол, с большим размахом, уже без этой предыстории типичной для комиксовых фильмов. То есть герою уже становление произошло, все, начнем сразу с экшена. Вот. Но то, что я увидел, это просто первые кадры, первые 10 минут, Это у тебя в голове только одна вещь. Я знал, что фильм идет 2 часа там 33 минуты, 2 часа 40, с титрами, неважно. Я знал, что фильм вот длинный будет, и первые кадры тебе просто говорят, что режиссер, продюсер, тяни время. Тяни время, показывай все в слоуму. А что ты показываешь, правильно? Смерть родителей Бэтмена, как будто кто-то еще этого не видел.
2: Вау, как, какой спонтон-то что, аккуратней. Да, Смотрите осторожно люди, которые... спойлеры, ребята. А, Родители знаю, Бэтмена. Бэтмен.
1: Родителей Бэтмена убили осторожно спойлеры. Да. И вот это показывают первые, наверное, вот пять минут, 10, пока идут титры. Ты просто уже ну такой, да, весело, конечно, ну там все слово, все красиво, но блин, такое ощущение, что режиссеры реально соревнуются друг с другом, кто покажет круче смерть родителей. Каждый, кто снимал, правда, надо показать. Вот покруче было. Вот у
2: меня так, а у меня так. Нет, у того же Бертона и Нолана у них все таки был элемент Origin Story, то есть Да, да. Там это как бы было более-менее оправдано. Здесь мы имеем уже не сильно молодого Бэтмена. Основа комиксов Бэтмен возвращается, кажется. И нет. Нет, в dark Дарк Найт Миллера, если я ничего
1: не И Вот, кстати, нет. Вот здесь вот в этом самое все И смешно, что от комиксов здесь, по сути, есть только персонажи история практически никак не перекликается все по-своему все как бы ну, по-другому абсолютно сделано и здесь да. начинаются самые вот собственные проблемы так как был вместо первоисточника сценаристы решили предложить оригинальную работу с этим больше всего проблемы есть, то есть со сценарием первые 20 минут фильма какая-то закручивается интрига что-то ну как бы вроде как интересно. То есть пускай нет экшена, но ты внимательно слушаешь персонажей, закручивается интрига, и все. И А после 20 минут начинается, не пойми, что сценарий. Э, после двух всего фильма у тебя есть только один вопрос. А что я только что видел вот до с финальной драки? То есть почему герои так делают? Мотивация Лекса Лютера в комиксах всегда была простой. Он был, ненавидел Супермена, завидовал ему и пытался всегда очернить его, сделать его как бы не таким э, божественным, скажем так. И, а здесь э, мотивация Лекса Лютера больше похожа на стандартную фразу «because I'm evil». Mm -hmm. Потому что я злой, я делаю тогда. я злой. Э, смотрите, я сумасшедший злой. И это как бы...
2: Но Лютер, он он больше высокомерен. У него у него же так, основная идея, вот, что он как бы самый умный человек на Земле, то
1: есть... Вот, а здесь это показано, что потому что он злой. Он, он, учитывая... Умным его там не назовешь вообще, учитывая обстоятельства фильма, скажем так, умным его назвать, ну, просто не получается. то что то, что он делает, оно с трудом логике поддается. Я
0: уж не говорю про... Ну, они попытались, я так понимаю, в Лютера влить немалую толику Дж Джокера, да? Да, да, да. Именно для того, чтобы, ну, людям нравится Джокер, давайте мы сделаем я... из Лютера Джокера нового. Я как
1: бы, я же говорю, если не вдаваться в какие-то технические вопросы в плане кинематографа, то есть там, как актеры играют и так далее, в принципе, фильму претензий в этом плане никаких нет. Угу. Все нормально подается, но есть другая проблема. Мы как бы привыкли уже к развлекательным фильмам, что они развлекают. Но здесь фильм как бы снят на такой на, на, с серьезным лицом, таким каменным. Поэтому все Кстати, шутки притумываются... из стали. Да, mm -hmm. все, все шутки придумываются людьми в зале. И... Просто на экране происходит такой цирк, что реально у тебя шутки в голове уже сами проектируются, и ты их даже пытаешься озвучить, потому что ну, невозможно как бы не пошутить в такой момент. Особенно там э, в финальной фразе Бэтмен кричит на Супермена, спрашивает «Почему ты сказал это имя?» Фраза где детонатор сама напрашивается, потому что он это повторяет, он это повторяет таким же голосом. Просто ты смотришь и, ну, смешно. Оно смешно, хотя фильм типа драма, типа все серьезно, конец человечеству, такие темы поднимаются там идолы все такое. Но, блин, оно смешно. Это на экране происходит форменный цирк, а ты в итоге ты смотришь, ты посмотрел два с половиной часа фильма, и ты не понимаешь, что тебе показали. Сюжета нет в фильме. Сценарий, мягко говоря, отвратительный. Есть... Но многие mm -hmm.
2: отмечают, что это больше фильм экспозиция, чем фильм со своей цельной историей. То есть у него тогда... проблемы вот этой фэндфорстик последней этой четверки, когда они больше пытаются установить какую-то вселенную, по быструхе собрать вот этот Интересно, базис тогда... для Лиги справедливости, и проблема человека Amazing Spider-Man 2 а где тоже было больше внимания уделено ну, каким-то таким сюжетным линиям. Которые в никуда уходят, нежели попытки рассказать внятную историю.
1: Страшную вещь. Спайдермен второй лучше, чем
0: Бэтмен. Уважаемые наши зрители и слушатели, если вы есть
2: в городе Минске, не знаю, может, а будет уже в субботу вечером, я тогда уже в кино пойду. Лажа. Я, я, я хотел билет предложить. Просто. Там, хорошее, там один билет к кинотеатру «Беларусь». Хорошее, хорошее мест, место в центре зала, прям посередине. И я его брал задолго, специально хотел на удобное место пойти. Виталик, можешь выложить подкаст в субботу утром, пожалуйста?
0: Я, я вместо тебя не пойду. Нет, 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 нет. нет выложи, пожалуйста, нет. подкаст
2: в субботу утром, просто чтобы мое а, предложение попили. Да, чтобы все люди понятно. могли мне со, со мной со, со мной как-то связаться, e mm -hmm. есть, я отвечу, все. Я отдам за полцены, это, по, 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 даже по белорусским меркам это идешь.
0: То есть тебя напугал диагноз, да? То есть, если уж Amazing Spider-Man 2 лучше этого, то что же тогда? Чем лучше
2: это... Он короче на Но... полчаса, по-моему. Нет, это
1: я могу это? сказать одну простую вещь. Спайдермен хотя бы вызывает эмоции, пускай и негативные. Тебе хочется ругаться на фильм. А, все что Ну он
2: эффектный, делать. да, я согласен. Mm
1: -hmm. Вот. А Бэтмен, он в Бэтмен против не вызывает ничего, ты только что посмотрел два с половиной часа скуки. Ты откровенно зеваешь, потому что экшена в фильме мало. А тот, который есть в основном очень глупо, опять же, здесь нарушен один из самых таких вот комиксовых канонов. Он глупый, но он все же в фи фильмах его пытаются как-то показать. это. То, что но, я так не понимаю, он
0: такой Зака Снайдеровский. То есть кто-то кого-то ударил, кто-то куда-то улетел. Нет, нет, тут не совсем так. Стену. Тут именно
1: что здесь действительно показывают э, действия Бэтмена, когда он реально убивает людей, то есть mm -hmm. он не просто там, знаешь, кинул бомбу и взорвалось здание, а понятно, что кто-то может погиб. Нет, не так. Он реально mm -hmm. делает так, что вот ну, с гранатомета в машину, где полно людей. Ну, как бы никто ж не умрет, правильно? И прочее. Это резиновая бомба. В
2: Бэтмене он тоже фактически людей убил. Да,
1: Там это немножко заэвалировано, и ты вроде как, ну так, миришься с этим. Но здесь это просто тут ну, как бы пофиг.
2: А, там, такие действия, явно что... очень.
1: Да. да, такие действия, что ну, ну не поддается логике. Если без спойлеров, ну вообще там все эти фразы про величайший в мире детектив реально просто не работают. И еще небольшое с, а, такое... Вот а, такое ощущение, что они наняли маркетологов Юбисофта а, для, для продвижения фильма. Все, что показывали в трейлерах, Uh, это все такие моменты в фильме, не считая самой драки, которую показывали в трейлере. Все остальные моменты, которые там uh, со взрывами и прочее, они в фильме показываются вскользь. А
2: про они... uh -huh. Бэтмена есть фраза это офигительная? «Tell me, do you, нет, you even bleed?»
1: «Do you bleed?» И это самое страшное, этой сцены даже нет. Она просто
0: вырезана. То есть одна из самых эффектных сцен в трейлере, ради которой люди, из-за которой люди идут, потому что все фанаты
2: потекли, когда этот, что вообще, Бэтфлик это персонаж Бэтфлика по сути этой сцены засадил всем хейтерам по самые гланды.
1: Да, суть в том, что вот она сила маркетинга, они сделали трейлер, который растащили на мемы интернет. Uh -huh. А в фильме этого нет Появление Аквамена в фильме Тоже была рекламная кампания Что будут все герои в фильме показаны а Аквамен в фильме появляется В виде ролика на компьютере На компьютере, да Который типа за ним следил Какой-то там трон батискав И Аквамен подключил в него трезубцем Это длится секунд 30 Экранного времени Все, конец
2: Я готова билет отдать бесплатно
1: да, появление Флэша, ну, это тоже посмеяться, хотя это единственный, наверное, такой, я скажу так, глобальный момент в фильме, который делает из фильма, ну, нечто большее, чем он есть. Угу,
2: ага. Только благодаря тому, что по Флэшу есть сериал, и ты многие вещи о нем знаешь, у него есть внятный, проработанный бэкграунд.
1: Нет, нет, Флэш не играет герой сериала.
0: А -а. Это, это тоже другая вселенная, это, я так вот, понимаю, да?
1: Я же говорю, а тут, тут такая, такая получилась, по сути, чепуха. И... А -а -а. А самое еще хуже, что есть претензии, как ни странно, к некоторым э, визуальным моментам, э, особенно, ну, именно касательно экшн, э, там, где всем известно этот сон Бэтмена, там, где такой постапокалипсис, где планету захватил, собственно, Dark Side уже, учитывая знак Омега на Земле. Вот такое типа будущее мрачное. И там есть экшн-сцена, где Бэтмен там дерется, и все снято одним дублем, то есть без склеек. Это выглядит настолько плохо. Бэтмен явно в костюме не может двигаться очень быстро. Поэтому автоматчики вокруг него, они просто не целятся, они просто вокруг него бегают, ждут, когда он и Так это
0: штурмовики,
2: штурмовики. Нет, штурмовики есть... стреляют и не попадают в да. Здесь... Они хотя бы пытаются.
1: Там реально виден момент, особенно когда подбегает спецназовец к Бэтмену, хочет поднять оружие, но понимает, что Бэтмен еще не может к нему обернуться, и он опускает оружие и ждет. И таких моментов глупости именно очень... Именно комичных, что заставляет тебя, по сути, смеяться. если бы это был, скажем так, фильм Марвел, то ребята, скорее всего, пошутили на эту тему. Как-нибудь хотя бы разбавили этот весь серьезный пафос. Но здесь нет. Здесь нет места шуткам. Здесь есть место только очень-очень глупому пафосу. Особенно со стороны Супермена, который вообще непонятно, что делает целый фильм. Он, ну... Ничего не делает по большей
0: части. Слушай, а вот спасает. Получается, что мы имеем хороший каст актеров, то есть претензий к актерам я так понимаю нет. Как... Да, то есть актер, актеры отличные.
1: Отличный Брюс Уэйн, это, наверное, mm -hmm. вот именно как Брюс Уэйн это лучшее, что я видел из актеров.
0: Судя по э, трейлеру, ну, который я видел, эффекты и стилистика фильма тоже очень хорошая.
1: Да, она такая с упором на реализм, но норм... но к этой тоже нет никаких вопросов.
0: То есть атмосфера, вся вот эта готи... готика бэтменовская, то есть она улавливается, это хорошо. Главная проблема – сюжет. Затянутость, серьезная мина, такой пафос и огромное количество глупостей, совершенных в процессе производства, уже даже при, при, при монтаже в том числе, потому что то, что ты описываешь, это проблемы в первую очередь монтажа, когда тебе показывают то, что ты не должен. Я называю
1: видеть. это проблемой режиссера, режиссер же видит, что снимает. Если он это, видит, да. это оставить, то...
0: Ну, Зак Снайдер, проблема в том, что этот человек, по-моему, уже не понимает своих недостатков. «Человек и стали» были проблемы, причем проблемы очевидные, связанные с финальной битвой просто. Очень затянуто и уныло сделанной. Ну, просто идейной. когда они друг друга пинали в небоскребы, и все это длилось и длилось, думать, когда это уже все закончится. Это да. И Сакер Панч от него тоже, мягко говоря, такая бессюжетная хрень, простите, тоже, когда смотришь и думаешь, что это такое. Ну, там хотя бы визуальный ряд тоже такой неплохой. Ну, а здесь, я так понимаю, это все попытались э -э -э, склеить кучу разных персонажей. Именно попытались, потому что если мы берем Марвел, то у Марвела есть по каждому персонажу отдельный еще цикл. То есть, по Капитану Америку, по Железному Человеку, по Халку и так далее. То есть, есть отдельные циклы. То есть, ты знаешь, кто это такие, откуда они берутся. И все эти истории связаны в единое целое. А здесь как бы попытались вот сразу после Мстителей сделать Мстителей 2. То есть, сразу после Супермена сделать э, как бы вот такое вот продолжение. И в итоге все это рассыпается, и... Случайно, да вот что так получилось очередь. Это
2: скорее если бы после первого Капитана Америка сразу начали Делать Мстители, попутно Нет. пытаясь Впихнуть Мстителей э, Какие-то предысторию Железного Человека и всех остальных Я персонажей. просто хочу
1: сказать одну вещь Суть в том, что вот э, Как делает Марвел, очень простой Пример, берем вот что сейчас выходит Civil War э, э, То есть третья часть Капитана Америки и уже фиг пойми Какой там фильм в этом цикле комиксовом, э, будут еще «Мстители», которые разделены на две части. И вот, mm -hmm. допустим, представим 2020 год какой-нибудь, когда выходит вторая часть «Infinity War», которая наверняка тоже соберет миллиарды и так далее долларов в прокате. Разве э, будут в начале фильма писать «Идите, посмотрите в начале все предыдущие фильмы»? Да нет, Marvel делает так, что каждый их фильм, несмотря на то, что перед ним было множество историй, он простой и понятный.
2: Люди Он и так...
1: Да. Люди и так знают, кто такой Бэтмен. Люди прекрасно знают, кто такой Супермен. Люди... Большинство людей знают, кто такая Вандервумен. Они не знают ее предыстории, но они знают, что она там сильная. И это женщина.
0: И, вот. и она просто чудо.
1: Вот. И зачем э, пытаться объяснять э, простые комиксовые вещи? Я не понимаю, зачем пытаться объяснить, что... Пэтман а ненавидит, ну, не любит Супермена. Это можно показать очень просто, потому что ну, то есть Супермен. Как в
2: трейлере пару кадров. А, вот
1: пару показано все. И это в фильме есть. Вот только между этими кадрами есть еще куча ненужной шелухи.
2: Это же принцип великолепного мини-сериала Сияние. <связать> <связать> где каждое действие каждое какое-то событие герои обсуждают. Это очень увлекательный сериал.
0: <связать> это как Дом-2, да? А теперь собираемся вместе и обсуждаем события дня.
1: Да, примерно так и есть. Суть в том, <связать> что там вот есть эти... Самое плохое, что есть в фильме, это самое основополагающее. Все остальное, на самом деле, вторично. Это сценарий. <связать> а сценарий — это одна из главных составляющих фильма. И он плохо вот с какой стороны к нему не подойти. Берешь одну историю, которая там есть, она плохая. Берешь вторую, она тоже скучная. Третью. И хуже всего то, что эти все три истории про одно и то же. Если взять какие-то фильмы, где вот тоже нам показывают много разных историй, и они в конце сходятся в одной точке, но совершенно каким-то непостижимым образом для зрителя, то здесь все очевидно. Они все сдают одно и то же, когда зритель узнал это еще на 10 минутах, когда появился Лек Скутер в кадре. Ага, Лекс Лютер плохой. Два часа mm -hmm. нам в фильме показывают, что Лекс Лютер плохой, серьезно. Его зовут Лекс Лютер, все знают, что он плохой.
2: Ну опять же, ты ж там сам говоришь, что он плохой в том смысле потому, что плохой, а не потому, что его противостояние суперменам.
1: А, ну замечательно. Так сказали. Извините, Из тайм. -а -а.
2: спойлеры. Спойлеры.
1: спойлеры, его пили в детстве.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Просто да-да, то, собственно, противостояние лютера Супермена, оно-то в комиксах немножко по-другому. Кстати, этот момент в тех же хранителях хорошо показан. Да, да, Противостоя... я... На, собственно, же... идея сам... Азимандиса.
1: Это.
2: это не Снайдер, просто это самое, экранизировал Первый комикс. Источник у хорошо, понимаешь, у него хорошо получается экранизировать картинки. Когда да. у него есть готовые картинки, когда у него есть написанный нормальными людьми сценарий, а не Гойером, я так понимаю. Эта часть, это «Бэтмена против Супермена» писала писала та половина Гойера, которая писала в том числе «Блэйд Тринити». И еще куча всякого трэша. А не та половина Гойера, которая работала с
0: Ноланом. С этой половиной работал Нолан, в первую очередь. Поэтому, возможно, и получались хорошие фильмы из этих вот сценариев. Вот, А Снайдер, понимаешь, с ним какой сценарист не возьмется. Вот последние фильмы, вот если посмотреть, то там получается что-то очень затянутое и... И, кстати, я очень сомневаюсь, что из 300 спартанцев получился бы хороший фильм, если бы не раскадровка от Миллера, который вот нарисовал буквально все сцены, которые нужно потом было снять и перенести на экран. Он
2: хороший крутой виз... визионер без вопросов.
0: Снайдер, да, крутой но ему визионер, нужна но... История, но... Но хороший визионер не всегда хорошие режиссеры. Вот это проблема. Если вы хотите два с половиной часа поскучать, выйти потом из зала с видом, что это только что было, причем, когда вы идете туда, вы держите в голове тот трейлер, который, вы нам, который нам показывали все это время. И, Ух, Бэтмен, наконец-то сразится с Суперменом. Ух, что же это такое будет? Ух, какой там будет? 250 миллионов долларов. Конечно, я хочу видеть на экране все эти денжища. Потом Потом вы выйдете и подумаете, что это только что было. Это было скучно, это было неинтересно, это было отвратительно, отвратительно надругательство в первую очередь над фанатами которые, ну, вот вроде Нолан нормально снял Бэтмена, но вот Снайдер закапывает все эти хорошие начинания. Вот, надеюсь, что следующая часть, если их будет, то за нее возьмется другой режиссер. Потому что очень большой негатив в прессе, и очень, большие, очень большой негатив от людей, которые сходили, посмотрели. Я не видел, я посмотрел, прошестил, я не видел ни одного положительного отзыва. А, так, да, кстати, еще не Это опасно.
1: Небольшой забавный факт, э, рейтинг на Rotten Tomatoes у Бэтмена против Супермена ниже, чем у Бэтмена навсегда. У Бэтмена навсегда.
2: А он еще тогда еще это самое. Он не скатился в Бэтмена. Понимаешь, ты знаешь, то, что ты описал, Антон, вот это главная проблема, что он скучный. Понимаешь, Бэтмен и Робин, я могу смотреть. Я да, смотрел его он мне нравился, потому что у меня чувства вкуса не было. Потом, когда в зазнательном возрасте, я его смотрел несколько раз, я смотрю и ржусь с него. Он это реально цирк, это клоун. Ну, понимаешь, перед тобой появляется манеж, грубо говоря, на котором происходит адовая хрень. Там тупые шутки мистера Фриза, там форменные идиоти, там Бейн, похожий на Гея, на мексиканского гея-рестлера. Там знакомые актеры в феерически дебильнейших образах. Там совершенно не попадание к Луни. Он, он плох настолько на всех уровнях, что это хорошо. Понимаешь, Бэтмен Робин относится к категории фильмов типа The Томи Томми Васо. Что ты смотришь, что я обалдеваешь от того, от того дна, который перед тобой происходит, тебе вот. весело. Это фильм, а То, что ты говоришь, это просто уныние. Да. Ну, то есть... да.
0: да, давайте перейдем к следующей унылой теме. Плохие новости на этом не заканчиваются. Дело в том, что на этой неделе Sony закрыла студию Evolution. Студию, которая создала нам три части «Мотошторм», Замечательные аркадные гонки Уникальные в своем роде аркадные гонки Где на одной трассе сталкиваются Совершенно принципиально Разные типы машин От мотоциклов до монстр-траков Грузовики и баги И все это одновременно идет Причем огромное количество маршрутов Оптимизированных как для тяжеловесных Таких вот машин, так и для Легких И возможность пинать друг друга, выбивать Давить и все такое прочее Мясо, но ну, одновременно и великолепная аркада, поэтому люди, которые, ну, сказали, ну вот они выпустили Drive Club, они сказать, ну ладно Drive Club хорошо, ждем следующую мотошторм, ждем мотошторм на PlayStation 4 с крутой графикой, с крутым драйвом, с новыми крутыми трассами, ждем и и и, и, и все. И теперь можно больше не ждать, потому что э, если Drive Club, ну как, его провалом не считать, потому что продался он хорошо, и игру поддерживали долгое время, выпустили кучу обновлений, и это реально сейчас красивейшая гоночная игра, после огромного количества бесплатных дополнительных материалов, которые вышли, и платных, и, ну, контента там уже достаточно для того, чтобы не считать ее пустышкой, но тем не менее, да, то есть, ее почему-то закрыли и студию разогнали, то есть, студия, компания Sony не видит в ней ничего, ничего никаких перспектив. Вот это мне показалось странным. И если компания Microsoft одно время, да, Lionhead уволила и кучу других студий, которые разрабатывали игры для Kinect, и все кричали, ой, Microsoft, что ты делаешь, хоронит, не за... хоронит свои внутренние студии, что это такое? И мы говорили, что это нормально. Ребята избавляются от студий, которые реально больше им не нужны, в чьих услугах они больше не нуждаются, которые не имеют под собой никаких значимых брендов. Ну, все-таки да, Fable уже давно не такой хороший бренд, который может привлечь аудиторию интересно. Вот, то здесь Sony похоронила студию, у которой два реально сильных бренда. Отличная аркада и отличная, э, ну, полу такой автомобильный симулятор с очень крутой графикой, который, тем не менее, да, завоевал э, аудиторию и завоевал кучу поклонников. Не с первого раза, но они в конце концов выпустили бесплатную версию для PlayStation Plus, да, вот эти все вот эти графические, в том числе обновления, новые машины, трассы, городские трассы, то есть я внимательно следил за последними обновлениями, и мне все больше и больше игра начинала нравиться, и вот сейчас я просто вот даже не знаю, как комментировать эту новость, потому что я очень сильно огорчен. У Sony, получается, осталась только одна студия, которая делает гоночные игры, это Polyphony Digital, которая сейчас делает э, Gran Turismo Sport. И, и, и все. Мне кажется, что-то
1: с этим и связано, возможно. Возможно, люди, которые работали над Drive Club, в частности, пойдут работать в Polyphony Digital, учитывая, что, ну, вообще, по слухам, и не только слухам, что Polyphony Digital, это студия небольшая по количеству сотрудников, а работы они делают немало, все же. И игры их достаточно крупные. Может, вот что-то помогут, как-то распределять ресурсы.
0: А вот как считаете, может быть, дело в том, что мода, в принципе, на гоночные игры прошла?
1: Я, честно говоря, в первую очередь про это подумал, что нужны нужна революция в гоночном жанре, именно как э, произошла революция в виде Destiny и Division. То есть, когда ММО будет, ММО-элемент будет тесно совмещаться с жанром игры. Mm -hmm. То есть, и гонки, по-моему, для этого идеально подходят, потому что те люди, которые любят машины,
0: они не любят. Не получается. Я, я вот здесь не, не согласен. Я здесь не согласен по одной простой причине. У нас есть компания, которая уже долгое время пытается сделать из изгонок ММО. Компания называется Electronic Arts, и она уже поднадоела своими спидами, говорю, которые должен, все должен в открытом мире, подход. с апгрейдами, с прокачкой и так далее. Э подход. Нет, я просто говорю о том, что авторкады, в принципе, уже не пользуются популярностью. Если что и продается, то симуляторы.
2: Просто можно вспомнить другие британские студии, как там был проект и такой Сплит секонд одно время... Да. По итогу эта студия закрыта была Ой, потом эти... по Plur, А потом эти Плур, которых купила Activision да. и... Как они? bizarre Creation, По-моему назывались да, 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 да.
0: Вот, закрыл, Они да.
2: закрыты НФС как-то Я пытается его завести Но как-то все не получается
1: mm. тоже перестали делать игры Собственно Ну Burnout. они
2: что-то делают, но что они делают Пока непонятно, они же показывали этот концепт
1: Не, ну последний пернаут вот. когда был? В
2: нет, так они делали еще НФС и перезагружали. А, ну да, Ход делают, да. еще
0: Перезагружали, да, потом да. Их студию переформировали, образовали этот Ghost Games, который да. потом Ubisoft свой иск пыталась направить. Это самое, сейчас,
2: вроде же, они показывали на прошлой, или на позапрошлой е 3 этот концепт, где на парашютах летают, меняют это самое, транспортное средство, типа, в процессе езды, то есть, ну, пытаются что-то сделать, про проекте долго не слышно, не исключено, что и я его э, втихонечку так придушит и не заметит. Возможно, да, итогом э, закрытия Evolution Studio стало итогом того, что э, автоаркады не популярны. С другой стороны, э, почему бы не сохранить некий костяк для развития Drive Club? Он как-то mm -hmm. продается. Это неплохой ну, бенчмарк относительно, который Я... можно э, развивать дальше и Силами студии Evolution, а не силами каких-то непонятных людей, которые продолжат развивать Drive Club. Вот это не совсем ясно.
1: Мне кажется, просто да. Sony решила немножко вот эта реструктуризация, что, по сути, Drive Club будет развиваться, просто уже не будет стоять э, значок Evolution Studio, а, скорее всего, будут работать те же люди. Просто, может, Sony вдруг поняла, что у них слишком много студий, Названий, которые...
0: Внезапно, да. Да, что, ну, а их действительно ну, много. Там, нет, так читать, их... М... Там, так кто, их много, но дело в том, что реально полезных студий их очень мало. И Evolution это была одна из центральных студий Sony, да. одна из самых известных. Но... А какие ты еще назовешь? Gorilla Games, Naughty Doggy, Polyphony Digital, кто еще? Санта-Моника, но она уже такая. Не, она
2: уже про ну, это
0: скорее да. продюсерская студия. Да-да-да, судя по последним
2: их
1: работам. В любом случае, я просто даже не знаю в плане. Ну, чем руководствовались они, не знаю. Mm. Почему не закрыть там какие-то левые студии и направить людей в Evolution, например, и развить ее до чего-то большего? Неизвестно. Не, ну, С другой ты... стороны, я могу точно сказать одну вещь, что люди, которые работают над гоночными играми, автоаркадами или симуляторами, они будут продолжать работать над гоночными играми. Если каких-то людей там сохранят, то они продолжат заниматься тем же, ну, потому что нельзя переквалифицировать работника, который всю жизнь занимался автоаркадами, иди делай шутеры. «Горилла Геймс пойдешь, толку <свят> от него никакого по сути не будет.
2: Может что-нибудь mm -hmm. Sony придумает, посмотрим. Конечно, закрытие стало такой неожиданностью.
1: Я бы хотел возрождение Вайпаута. Вот это от этого. Не...
0: <свят> это уже точно не будет, потому да. что с этой студией мы уже давным-давно распрощались, да, да. к сожалению.
1: Ну, все еще у Sony, так что кто его знает. Ага, mm
0: -hmm. да. А mm -hmm. вот <свят> я знаю. В
2: каком месте Чем... они у Sony? За, куда их Sony засунула интересно бы посмотреть. Не, смотреть неинтересно. Просто узнать было бы не... Ну так, подтверждение неплохо mm -hmm. было бы получить. -то, Вообще, ты да. знаешь, я еще хочу от нам помнить такой момент, что Sony разорвала соглашение и прекратила финансирование Rhyme.
0: Правильно. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Ну, тогда там появились Но, судя очень неприятные по по да, слухи, что это был всё, вся игра была большим фейком, что эти...
0: Подожди, подожди, ты сначала начни. Что такое Райм?
2: Ну, это вот очень красивый такой красочный платформер-головоломка, который анонсировали на одной из e 3 то ли 13, я уже не помню когда. Многим понравились, многие сразу узнали в главном герое мальчики главного героя Ико, mm -hmm. вот этого знаменитого проекта эпохи PlayStation 2 от Тима и И многие стали ждать, как действительно такое годное инди. Выглядел он очень стильно, хорошо. Вот, а недавно появилась информация, что Sony прекращает финансирование этой игры, что студия Tequila Works будет разрабатывать э, проект сама. Сразу же после этого вылезли слухи, что э, разработки как таковой не было. Ну, в смысле, трейлер был фейком. То есть mm -hmm. это была постановка, чтобы выглядела типа как реальный игровой процесс, но это был нереальный игровой процесс, что автор, что глава этой студии толком в играх не разбирается, придумывает какие-то идеи, которые вообще не работают никак и так далее и тому подобное. То есть что вся разработка это была, по сути, в каком-то смысле выкачивание денег из Sony. Ну, собственно, проект Dead Light от этих людей тоже доказывает, что стиль они умеют делать, а с механикой у них проблемы достаточно серьезные. Вот, и вот Sony разорвала с ними контракты. Мне кажется, что Sony сейчас. Когда вот они стартовали поколение, они еще работали по старой схеме. То есть побольше, ну, анонсировали немало эксклюзивов, кучу там интересных игр разных. А потом, когда выяснилось, что PlayStation 4 летит вперед.. С бешеной скоростью. Mm -hmm. Ну, поняли, что, может, и не стоит серьезные деньги во все вкладывать.
0: Да, что так. можно сбрасывать балласт. Да, что сожалению. надо
2: сбрасывать балласт. Опять же, он тут недавно... Хотя это, хотя это, ты знаешь, Виталик, это у Sony... За ней это уже давно тянется. Он пактор на медне.
0: Да, кстати, прикольная новость. Она бросила. Майкл Пактер выступил с критикой Sony о том, что компания слишком поздно выпускает свои игры, анонсированные на E3, или вовсе не выпускает. То есть они умеют после E3, люди часто выходят окрыленные, потому что Sony показывает и много-много-много-много всего интересного. Однако по факту, если смотреть, что же вышло потом, ты проходит один год, проходит второй год, и где, где это все, куда это все пропадает, особенно в, этом, в этой связи это The Last Guardian, Всегда приятно упоминать просто потому, что его показывают постоянно, периодически напоминают о нем. Вот недавно опять же тоже напоминали и опять куда-то все это рассосалось, исчезло непонятно что. Это такое. Ну, в конце года он должен выйти. Ты знаешь, меня эта вот политика, она немного так напрягает. То есть пустить пыль в глаза. Вот мы говорили о том, что при продвижении Бэтмен против Супермена. Пиарщики использовали политику Ubisoft, да, то есть пустить пыль в глаза, а потом порезать-порезать, оптимизировать графику, да, и выпустить. Вот, а, а Sony делает а разве не иначе при продвижении своих платформ? Сколько всего они показывают, и сколько в итоге из этого оказывается правдой? Вот этот вот вопросик интересно поднимать.
2: Но у них есть так нет, у них есть эта идея, что и они есть, больше есть билевыми что mm -hmm. они больше беливыми привлекают аудиторию на своих выставках, нежели конкретным планом по выпуску. Мы как-то это сравнивали, что mm -hmm. одно время Microsoft, э, у них было там E3 2015, как там mm -hmm. ну, прошлогодние E3, как там некоторые отмечали, что у Microsoft было E3 2015, а у Sony E3 2016. Потому mm -hmm. что у Sony многие игры Sony, которые я показывал, они должны были выйти в этом году. Ну, а там тот же Last Guardian, по-моему, Uncharted, uh -huh. Uncharted которые тогда уже перенесли, кажется, вот, и, и так далее. С одной стороны, с Sony можно понять, PS4 продается хорошо, им нет смысла стимулировать продажи, эксклюзивы нужны для стимулирования продаж. С другой стороны, ну тогда зачем это самое, привлекать людей еще и беливыми, вам мало? Или вы за счет беливов привлекаете людей? Ну, так это не совсем. А ты знаешь, поклонники
0: Sony любят верить. Это, это да, это... Это, это любить Sony за ожидание. Говорить. Вот смотри, я более чем уверен, что если бы «Бэтмен против Супермена» не вышел, его потом отменили, да, то люди бы до сих пор вспоминали этот мегатрейлер, и он бы в голове остался как один из величайших фильмов «Бэтмен против Супермена», который так и не увидел свет из-за жадных продюсеров. Вот, э, Все могло быть, но по факту остается фактом. То есть, то, что многое из того, что показывает Sony, мы в итоге не видим. Или видим в извращенном варианте, мягко говоря, или уходим неудовлетворенными. Вот, поэтому всегда нужно, конечно, следить за информацией. И в этой связи меня вот, последние две недели очень напрягают слухи о том, сначала из одного источника атаку а потом Digital Fundry выступили тоже со своими информаторами. В общем, информаторы говорят о том, что Sony готовит это так называемую PlayStation 4.5. Это консоль с более мощным графическим чипом, которая будет тянуть игры в более высоком разрешении. Ну, и я так понимаю, все это готовится именно для шлемов виртуальной реальности. Даже не столько для игр, сколько для шлемов виртуальной реальности. Такая вот усиленная версия Консоли, для того, чтобы поднять уровень графики впоследствии. Конечно, не сразу, да? но вот впоследствии поднять уровень графики в играх для вот этого шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Потому что то, что они показали, и это тоже нужно будет обсудить, то, что они показали, в графически, мягко говоря, не круто. Вот, когда они анонсировали, наконец-то, тему на шлем PlayStation VR, я был счастлив, потому цена. что цена, цена меня абсолютно удовлетворила. Мне цена очень понравилась. 400 долларов. Отлично. Это в полтора раза ниже ближайшего конкурента. Плюс э, у PlayStation VR есть одно немаловажное преимущество. Точнее, два немаловажных преимущества. Но одно вытекает из другого. Э, ты сразу покупаешь этот шлем... Подключаешь его к игровой консоли, которая у тебя уже в наличии, и больше не думаешь об апгрейдах возможных, оптимизации и прочего. У тебя все уже есть, все уже оптимизировано. Это раз. Во-вторых, ты подключаешь шлем к устройству, которое подключается к телевизору в гостиной. То есть э, места свободного очень много. И никто тебе не будет мешать размахивать руками для того, чтобы управлять вот этим вот, э, ну, конечностями в виртуальном пространстве, да, когда вот эти контроли Движений будешь брать, чтобы там во что-то там стрелять или бить кому-нибудь морды. Вот. Что касается компьютера, то это немножко затруднено. Потому что когда ты на компьютере закрываешь, то все-таки персональное рабочее место оно редко бывает в таком вот обширном, таком вот свободном пространстве, чтобы вокруг него можно было свободно прыгать, не боясь ни обо что удариться. Вот. Поэтому. Низкая цена, отличное расположение, готовое устройство. Все говорит о том, что PlayStation VR может взлететь надолго или нет. Тут, конечно, можно вопросы поднимать, да, потому что это будет сиюминутная мода, или это будет так, такое нишевое устройство, вот, которое будет немножко так расти, расти, или там в каком-то там темпе придерживаться. Посмотрим еще, но э, все-таки нельзя исключает тот факт, что именно Sony э, будет э, сейчас э, именно стоять во главе развития VR-индустрии в игровом секторе. Потому что остальные устройства, простите, ну, ценники заявили совершенно неадекватные за свои шлемы, и это да, это прискорбно осознавать. Но проблема в Sony у игр Sony для PlayStation VR заключается в графике. Потому что то, что они показали сразу, это... Это да. В, это, в эту виртуальную реальность верить как-то не сильно-то получится.
2: Ну, там эффект VR будет. Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что они, если они будут выпускать новую консоль, то это будет какая-то эксклюзивная консоль, которая будет запускать VR отдельные игры под VR с лучшей графикой. Mm -hmm. Это, скорее всего, будут эти же игры под VR, возможно, в лучшем качестве, хотя лично я делаю ставку на то, что это будет VR-ready консоль. Uh -huh. Более того, скорее всего, не исключено, что Sony будет продавать вот эту вот VR-ready консоль в комплекте со шлемом уже, потому uh -huh. что тогда не нужно, ну, в VR-консоль будет встроен вот этот внешний процессорный блок, который там 3D-аудио занимается и другими аспектами, и это все будет стоить в районе условных 700 долларов, то есть дешевле, чем...
0: HTC Vive. Чем
2: PlayStation плюс VR. Ну, это уже.
0: И дешевле, чем
2: HTC Ну, это само собой, да. Какой-нибудь полный комплект с камерой еще и с мувом. Вот это же VR ready консоль. То есть насчет того, что это 4K гейминг, мне это слабо верится. Я не вижу
0: в этом. Это не это. Ну, во-первых, смысла нет. Во-вторых, я. Честно сказать, даже на PC это нужно две видеокарты, наверное, воткнуть для того, чтобы у тебя нормально шли современные игры в 4К с максимальной играть.
2: Ну, вот мы не говорим про максимальный, даже 4К со средней, А чем тогда принципиально это 4К? Супер четкостью, mm -hmm. при которой yeah. как раз-таки нехватка деталей, проблемы с текстурами и многие другие вещи. Ну, по крайней мере, я при переходе там с условных 720 p На 1080p уже начинаю mm -hmm. видеть, ну, если детализация недостаточная в игре, и в целом графика так себе, я это уже замечаю. Я не, может, с 4К там я не тестировал, но я думаю, что эта проблема будет еще сильнее. Ну, заметно. Mm -hmm. Если в игре недостаточная детализация и текстура так себе.
0: Нет, ты знаешь, по поводу этой консоли 4.5, я на Game Tech уже написал статью по этому поводу, тайный план Microsoft, она называется, посвящается на тому, даже не столько Microsoft, сколько вообще будущему консоли, тому, куда им нужно развиваться и куда они, скорее всего, будут развиваться, судя по всем вот этим вот слухам, это же не только со стороны Sony идет, это еще и Microsoft решила удивить нас слухами, ну даже не слухами, это заявление философства. Спенсера, главы подразделения Xbox, о том, что будущие консоли, это консоль, которая будет понемногу апгрейдиться, устройство, которое будет меняться чаще, чем раз там в 5 лет и так далее. Я думаю о том, что Ребята планируют перейти к эволюции консоли примерно так же, как производители смартфонов. То есть каждый год, ну не ладно, не год, два, через три года будет выпускаться устройство э, с аппаратной начинкой, которого будет полностью совместимо э, следовать аппаратной начинке предыдущего поколения. Соответственно, будет и та же самая PO, та же самая э, операционная система, те же самые игры. Вот, но в играх будут... Здравствуйте, да? В играх будут настройки графики, соответственно, можно будет, если у тебя есть консоль старого поколения, то ты выставляешь какие-нибудь низкие или средние настройки графики. Если ты покупаешь новую консоль, то ты выставляешь максимальные настройки графики. И это имеет это смысл просто потому, что эволюция железа, она такая, она уже не внезапная, она уже не скачкообразная, она очень медленная. При переходе с одного поколения графических кадров карт на другое ты как-то особо и не замечаешь бонуса Тогда ты включаешь пару эффектов, которые тебе в глаза отнюдь не бросаются, но тем не менее, да, там, сделать тени чуть лучше или освещение поднять тоже лишним не будет. Вот, поэтому я думаю, что возможно, эволюция консолей к Тому идет, то, что они решат сделать так, и это развяжет руки, опять же, разработчикам, это позволит им сохранять аудиторию, не париться по поводу того, что, блин, это ж скоро выходит консоли нового поколения, так, все, заканчиваем разрабатывать игры для этого поколения, переходим, делаем игры для этого поколения.
2: Понимаешь, это все красиво звучит, что в итоге там через пять, возможно, консолей, наверное, там вот игры, да, перестанут на первый запускаться. А в реальности, мне кажется, что уже начнут выходить эксклюзивы под Xbox One 1.2, 1.3 и так далее. Потому что компаниям нужно будет его продвигать, как говорил... как сервис. Ну, они
0: будут выходить, но тебе не придется покупать новую консоль для того, чтобы играть в новый Call of Duty, допустим, и для того, чтобы не остаться в хвосте аудитории, которая уже схлынула с этих серверов и перешла на новые сервера. Понимаешь, одно дело, когда вот опять же, да, вот мы Division упомянули, это долго играющий продукт, я надеюсь, его будут поддерживать долгие годы. И ага. что, выходит... Вот через три года выходит новое поколение консолей, все, до свидания, аудитория, до да свидания, нет, игра, до свидания, все. Ремастер, пожалуйста, а, ну, в этом отличная идея. А отличная, вообще прекрасно. А... Это... Что? Но прикол в том, что мы, сэр... мы сейчас живем в онлайновый век, век онлайновых игр, а онлайновые игры требуют того, чтобы платформа была незыблемой, для того, чтобы у тебя была незыблемая аудитория и сервера, соответственно, тоже работали постоянно.
2: Так зачем тогда выпускать чтобы наращивать? Продолжайте да. развивать дивижн. Полигоне на мед не видел новость, что э, в э, Китае есть мобильная корейская игра, оригинал которой вышел в 2001 году. Это типа такая э, ММОшка с золотого века. Ту, ну, ММО. Угу. Вот. Знаешь, сколько она в месяц бабла приносит? От 92 Мы... до 107 миллионов долларов.
0: Ты сейчас вообще о чем говоришь? Yes. Я не понимаю.
2: Я о том, что тогда зачем выпускать новую платформу, работает? если игра приносит деньги и работу?
0: А новая платформа нужна для оживления рынка. У тебя каждые, например, два года будет новая рекламная кампания по поводу новой консоли, которая еще быстрее, еще веселее. Посмотрите, новые графические опции в The Division появятся. То же самое, как, к примеру, обновляются все онлайновые игры. Со временем они понемножку обновляются, в них дорабатывается графика для того, чтобы соответствовать новому поколению. World of Warcraft, как выглядел на, на заре своего развития, как он выглядит сейчас, это разные игры. Ну, стилистически одинаковые. Но что касается технологий и всего остального, это две разные игры. Слишком много всего там навернули. Вот постоянно эти игры апгрейдятся, постоянно они улучшаются без необходимости менять платформы. Выходит, новая платформа, разработчики по поумнее берут патч от игры, которые у них популярны, есть. Другие даже не парятся, и эти игры остаются продаваться в том же самом магазине. Кто захотел использовать или перешел, кто не захотел, не перешел. У кого-то консоль сгорела, он перешел на новое поколение, кто-то поддался так же, как а, а новый iPhone выходит. А, все, продаем старые, покупаем новые и так далее. Трейды, опять же, никто не отменял, которые работают прекрасно э, в э, Америке и Европе. Так что здесь очень и очень хорошие перспективы открываются именно для постоянной стимуляции рынка, который сейчас, к сожалению, консольный рынок, он живет от одного начало поколения до другого. И каждый переход с одного поколения на другого это стресс для разработчиков, в первую очередь, которым приходится разрабатывать для одной платформы, для второй, для третьей, для четвертой, для пятой. Люди вкладывают деньги в те платформы, которые, в которых они уверены, в чем будущем они уверены, а не в этом вот маркобесе, которое года 3-4 посуществует, потом аудитория схлынет, переключится на новые платформы. Я же главная проблема консоли, это всегда удержание аудитории. В прошлом поколении какая консоль доминировала поначалу? 360, все... О, о, 360, потом PlayStation 3 начала вырываться вперед, все туда кинулись оптимизировать. Вот вышло это поколение тоже, сколько контрактов разработчики позаключали с Xbox, Microsoft для продвижения Xbox One. Не туда, блин, вложились, потому что консоль не взлетела, игры не продались. Пошли искать успеха у другой платформы. Это... А на PC ты выпускаешь игры, и нормально. Аудитория постоянно растет, никто не жалуется. Проводи себе маркетинг и акции, развивай потихонечку игру, и тебе вообще не парит о том, что это новое поколение когда-нибудь настанет. Так только те
1: игры, люди, которые играют по free они не играют ни в Call of Duty, ни, ни во что другое. Вообще у них нет игр. Они играют да. только в одну
0: игру. Это ты про себя сейчас рассказываешь? Нет, это те, нет, которые, ну... если
1: ты посмотришь, те, кто играет в «Танки», те, кто играет в «Доту», в «Лола», эти люди не играют
0: в другие игры. Они... Не надо обобщать. Вот ты же сам э, играешь, сколько у тебя там тысяч часов в «Доте» наиграно?
1: И да, я могу сказать, что я практически в другие игры из-за этого, естественно, играю, потому что времени просто на все нет.
0: Да, и тем не менее ждешь Dark Souls.
1: Да, потому что Dark Souls любимый. Под... Да,
0: а, ну вот и да. Но
1: я, я, я знаю, я не знаю, наверное, человек 30-40, кто играет в лол, и у кого кто не играет, больше ни во что. И только mm -hmm. один из них, я, единственный, кто играет еще во что-то другое. Я меньшинство, причем очень маленькое, потому что я играл в игры еще до того, как этот лол появился и вообще знаю, что mm -hmm. такое. Я игрок изначально люблю игры. А эти люди, они. Играть начали хорошо, если вот пару лет назад. И, в принципе, другое им и не нужно. И не нужно будет. Потому что как люди играют в танки, как это те игры, которые вот... Э, людям не интересна индустрия игр, им не интересна студии, кто делает. У них есть вот одна игра, развлечение на часок, и, в принципе, другого им не нужно. Платформы их вообще не интересует.
2: Я так понимаю, что Виталик о том, что вот uh, Activision мечтает,
1: чтобы да.
2: избавиться от крутой Я рекламы, согласен. сделать платформу, Это сделать крутой
1: платформы и все. Да. Это мы не раз уже обсуждали, что это мечта любой студии, что пытается
0: добиться вот каком-то... Да, но проблема в том, что на консолях сделать так вот не получится, пока они не при сделают преемственность поколений. Пока это поколение не будет базироваться на одной архитектуре, на одном ПО, и вот здесь в этом плане у Microsoft конечно уже все подхвачено, потому что у них все на Windows 10 будет, в том числе и Xbox One и усиленные версии и так далее. Я, кстати, думаю, что именно поэтому Microsoft и не спешит с выходом Xbox One Slim, или как он там будет называться, такой уменьшенной компактной версии, которую от нее все ждали. То есть, сделать уменьшенную версию консоли, ну, что тут, да, то есть, не такая большая работа, когда уже архитектура есть. Вот, а я думаю, что они просто думают над тем, как сделать ту же самую консоль, но немножко более мощную, для того, чтобы, наконец-то, выступить на E3 с криком, точнее, со слоганом «Наконец-то! На Xbox! Игры в 1080p!» Ура! 60, 60 FPS, да? Microsoft же сейчас очень большое внимание уделяет PC-шному геймингу, да? Они также большое внимание уделяют развитию игр на Windows 10 ну, несмотря на все недостатки, несмотря на то, что они решили развивать свой собственный сервис, а не выкладывать игры в Steam, тем не менее на Game Developer Conference они решили отметить на своем мероприятии выступлением, то есть пригласили всех журналистов и пригласили туда также огромное количество девушек танцевать на столах. Девушек, естественно, очень сексуально одетых. Это возмутило, естественно, женскую общественность, как это обычно бывает. Народный гнев поднялся в Твиттере, потом в Фейсбуке. Достиг высшего эшелона власти в Microsoft. Все начали вдруг внезапно извиняться. Ах, извините, это унижение женщин. Мы пригласили женщин на мероприятие для геймеров. Как это может быть? То есть безобразие какое-то. Вот. Миша, как ты это прокомментируешь вообще, вот это вот все? Потому что я знаю, ты любишь эти темы обсуждать. <с>... Сто... Стоит ли извиняться за попытку сделать людям хорошо?
2: Ну, с одной стороны, мы имеем некое мероприятие, приуроченное к закрытию как это сказать, приуроченная к закрытию мероприятия, которое, извините за тавтологию, которое которая называется «Конференция разработчиков игр». То есть, э, подобное... В конце концов, это не шоу в Лас-Вегасе, где подобное нормальное явление или не ночной клуб, опять же. То есть, мы имеем вечеринку, которая приурочена к закрытию достаточно серьезного мероприятия. Пытаться превратить ее в традиционный клубняк — это странно. Ну, это спорное решение, с моей точки зрения. Но то, что феминистки возбудились, ну так, это, это в принципе, их нормальное, специально, это да? их нормальное состояние. Я когда своей девушке рассказал про эту ситуацию, она заметила забавный момент. Mm -hmm. Ведь, э, по сути, требования феминисток сводится к тому, чтобы лишить гоу-гоу танцовщиц права зарабатывать деньги. Mm
0: -hmm. То
2: есть, по сути, лишить их права на труд то, собственно, ради чего Клара и Роза всю эту хрень с борьбой за права женщин и затевали. То есть... А современный феминизм, он, конечно, уже вообще ничего общего с борьбой за реальные права женщин не имеет, у ну, которых у них не было определенную часть истории. Mm -hmm. Вот И, соответственно, он уже цикличен, да, он уже начинается борьба против прав женщин, ну, точнее, против прав определенных женщин, вот, которые выглядят красивее, чем 99% mm -hmm. Феминисток, вот. Причем некоторые феминистки забывают, что быть красивой женщиной это еще диеты, спортзалы и куча других это самое вложение, как финансовых, так и физических, а не только дрявень ушей носа и превращение, и сделание таких причесок в стиле Ух ты ж, епарасэте, где мой дробовик. То mm -hmm. есть вот как-то так. Поэтому реакция ожидаемая. Да, Microsoft не надо было этого делать. Возможно, надо было чуть-чуть поаккуратнее сделать. Хотя скоро поаккуратнее это будет детский утренник. Вот. Со снегурочкой в хиджабе. Наверное. Мало ли она красивая. Чтобы не показывать, что Стегурочка может быть красивой, понимаешь, вдруг вдруг-то. Mm -hmm. вот. Ну, в каком-то смысле ситуация ожидаема. Она, конечно, смешная, но она ожидаемо смешная. Вот. От феминисты. Какая... Сами
0: подставились, да? Ну, в каком-то смысле. С одной смысле стороны, сами, сами подставились. С другой стороны, mm -hmm.
2: ну, елы-палы, вечеринка с го гоу танцовщицами Там же не стриптиз был в конце концов. Ну, да,
1: что mm -hmm. в этом необычного. <laughs> ну да. Главное, возмутительного как так они
0: танцуют. Кстати, вот у меня до сих пор интересный вопрос, почему все эти феминистичные движения не едут в Амстердам на улицу Красных Фонарей и там не начинают выступать с плакатами за права женщин? А, а, нет. Ай-яй-яй, объективизация, ай-яй-яй, как так можно? Мне
2: интереснее, почему они не едут в условный Лас-Вегас и
0: не пытаются... Да, или тут. Потому
2: что там может быть как в фильме казино Мартина Скорсезе, это какой рукой Мазбуку Морзе отстукивал, по-моему, там, mm -hmm. левый, будешь учиться правой, или правый будешь учиться левой, когда там этого героя руку положили на стол и начали фигачить по ней молотком. Потому что это такие компании, которые в суд могут подать еще что-нибудь нехорошее сделать, противоестественное. Некоторым, может быть, этого и хотелось бы из числа б -б борцов. Но они же будут делать быстро, больно и не сильно Кстати, аккуратно.
0: Я думаю, футбольные болельщики будут вообще, особенно в Америке, Счастливы, когда толпа феминистков выйдет, выбежит и начнет ратовать за права женщин против движения черлидерш. Нет, черлидерш, это же оскорбление. Как так можно задирать ноги в коротеньких платьицах танцевать? Я думаю, их тут же успокоят все и выведут за белые рученьки в какую-нибудь ближайшую клинику.
2: Ну, по крайней мере, разбирательства будут, и полиция едва ли будет на стороне феминисток. Потому да, что у этих да. в этой индустрии у нее достаточно неплохое лобби, в отличие от игровой, mm -hmm. которая только формируется, там есть свои особенности. Вот. Поэтому да, поэтому на такие. Поэтому так тебе могут не... дать по лицу, в плохом mm -hmm. смысле слова, туда феминистки не лезут, ожидаем
0: мне просто не очень нравится как это все идет вот именно феминистичное движение в играх именно в игровой индустрии понятно куда они никогда не полезут куда им не дадут полезть именно где крутятся хорошие деньги но в игровой индустрии все-таки огромное количество 100 раньше делалось игр, именно с такими вот сексуальными девушками в главной роли и до сих пор делаются но как-то уже и не на западе как-то уже больше в японии и в Корее и в Китае, вот, и здесь эти игры боятся выходить, потому что, ой, нельзя, ой, засудят, то там и каждую неделю, да, популякуем новости из игры Dead Relief Extreme Beach Volleyball, она уже вышла в Японии, да, да, очень интересные ролики. Что бы было, если бы эта игра вышла сейчас на Западе, мне очень интересно. И мне это несколько печали, что из-за таких вот из-за такой вот активности подобные игры перестают выходить в принципе. Все-таки ну хорошие игры, че нет? Девчонки валяются в грязи, в песочке, где угодно. Да, есть определенный формат проведения мероприятий. Но это была вечеринка. А формат вечеринки, простите, может быть, каким угодно. А, ну как же мы пропустили новость, раз уж заговорили про девочек. Как же не заговорить, не, не упомянуть про то, что на Game Developer Conference 2016 один из представителей BioWare ходил в э, футболке, на которой было изображено что-то, намекающее на их новую игру, на игру по новой IP. Он ходил, всем показывал. Смотрите, смотрите, пацаны, смотрите, ну, смотрите. Ну, ну, обратите внимание, ну, кто-нибудь, ну, пожалуйста. Никто не обратил внимания. И он настолько... Только обиделся, что пошел и написал в Твиттере, что вот я тизерил игру по новой AP, но никто ее не увидел. ай яй, -яй. Наверное, это было
2: что-то очевидное от боевые, -А типа ковбой гей-насильники из далекого космоса. Поэтому все подумали: ну, нормально, просто девиз компании какой-то. Очевидно же,
0: Просто здесь дело в том, и многие читатели опять же в новостях отметили в комментариях новости о том, что да, всем как-то пофигу, уже на игры от боевые. То есть, что, что, вы, что вы показываете, что вы не показываете, да, что вы пытаетесь там тизерить, вот на все ваши новинки как-то людям уже и пофигу, что вы делаете. И мы уже отмечали, да, уже говорили про вот эту главную беду, то, что компания долго и упорно шла сначала к славе, а потом достаточно быстро так... И вот и все для нее закончилось как-то так, вот так, что всем уже и все равно что там носят их представители на мероприятиях, что они там тизерят. Печалька. Вот. А что касается новых игр, то тут, к сожалению, похвастаться особо нечем, потому что все самые громкие релизы апреля они еще выйдут не скоро. Нам еще ждать и ждать, когда оно наконец-то состоится, выход Quantum Break и нашего дорогого Dark Souls 3. Ну, Dark Souls 3 формально-то уже доступен некоторым. Ну да, 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 да. Формально-то мы уже все о нем знаем. Про Dark Souls 3 и Quantum Break, благодаря тоже утечкам, уже тоже достаточно много всего известно. Но, тем не менее, обсуждать а, кстати, это придется. Виталий, Получится только-только после. Да? Можно
2: эту ситуацию с соусами обсудить. А что такое? Ну, во-первых, что пользователи Хуана ее могут купить и играть с русскими титрами. И Намка Бандай уже выпустила заявление, мол, не играйте, вы будете играть без Day One патча. Вот. Угу. А ряд стримеров, и в том числе Катаку, получили ключи на игру, причем журналист Катаку сказал, что он как бы не просил вот, ему прислали, плюс Банда и Намка достаточно демократично относится к стримам и к демонстрации этих самых информаций. Плюс игра вышла в Японии, вот, и, собственно, в интернете уже набирает обороты, как это, акция Free Dark Souls, ну, с хэштегом, что, мол, требует сделать доступную цифровую версию Dark Souls 3.
0: Ты знаешь, это на самом деле проблема... Я обратил тоже на нее внимание, то, что игра до выхода игры, еще сколько времени, елки-палки, еще, на самом деле, еще сколько времени пройдет? Две недели минимум, и, простите, уже весь интернет будет завален всей информацией, прохождениями, а поклонники, которые ждут, ну, очень сложно удержаться, вот я по себе знаю, ну, очень сложно удержаться от возможности что-то посмотреть или какой-нибудь ролик от кого-то, посмотрите, я нашел такой-то меч, Ох, встреча с первым боссом, там, мое мнение об игре и так далее. То есть, ты включаешь, и спойлеры, 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 и все это заваливается. Dark Souls, кстати, да, то есть, я уже достаточно много про этой игре знаю именно благодаря вот таким вот усечкам. И в данном случае я очень недоволен э, пиар-машиной Намка Бандай. Или Ба Бандай Уже, да. Э, почему? Потому что нельзя так быстро давать... И информация эм, игре перегореть у людей вот должен быть, вот именно они должны ждать дня выхода, они должны вот, чтобы руки уже трясли, чтобы а -а -а, бежать к консоли или к компьютеру включать и играть, играть, играть. А не когда ты уже в общем-то с ней общаешься, с этой игрой, как с хорошо знакомым другом, где тебе уже все показали, рассказали и как-то уже не очень Нормально, не интересно. Нормально, я список
2: рекомендуемых уровней, на которых боссов бить надо, надо будет бить боссов, скачаю.
0: А, то есть ты уже по полное
1: прохождение. Не,
2: Не-не-не-не, всего лишь просто... Что, типа, босс первый, нужно У -у -у. быть таким уровнем, чтобы не знать, на сколько уровней плюс-минус перекачиваться.
1: Dark Souls — это одна из немногих игр, которые действительно интересно исследовать, и любой, а, грубо говоря, спойлер, спойлер да. о том, что вот Удевает. иди сюда, ты найдешь там меч, но осторожно, там враг сильный. У -у -у. И другие какие-то интересные именно секреты в уровне, которые... Вот находите шорткаты, шорт-каты, когда находите ну, а, секретные У -у -у. двери и прочее, это вот самому делать безумно интересно. А когда ты посмотрел, вот мельком глянул прохождение, и человек тебе уже просто все показал, ну, оно как бы ты, да, играть интересно, но уже нет этого восторга в плане исследователя.
2: Вот Dark Souls очень многим игра нравится, что ты в одиночку можешь исследовать именно этот
0: мир. В одиночку? В
2: одиночку. Многим, многие даже в онлайн не всегда заходят. Им нравится Нет. именно самим исследовать этот мир, а потом уже идти Нет, во время так, Я не план. говорю
0: про кооператив. Я говорю, что в Dark Souls именно подключение к серверам открывает новая грани игрового процесса. Когда ты начинаешь натыкаться на кровавые тени людей, которые здесь погибли. Когда ты начинаешь читать их сообщения с намеками на том, что где-то что-то... Когда ты начинаешь нервно озираться в ответ на сообщение о том, что в твой мир вторгся злобный фантом, и он идет за тобой. Понимаешь, это все, это грани игры, которые тебя постоянно, что называется, держат на взводе. Все-таки Dark Souls это одна из тех игр, которая, ну, мягко говоря, такая нервная. И где нельзя расслабляться никогда. Особенно, когда ты идешь вперед. Даже когда стоишь на месте, тебе нельзя расслабляться, потому что откуда-нибудь, да что-нибудь, да прилетит в твою сторону. Вот, поэтому и в данный момент, вот когда я посмотрел, там, бы мое мнение, там, о первых пяти часах игры. Товарищ, да, сжатенько, коротенько, там, в течение 10 минут умудрился показать мне все эти пять часов. Там, все виды оружия, боссы, которых он повстречал, локации, где он увидел, и я уже разочарован. Да, эта игра очень красива, да, она очень интересна, да, это, несомненно, шаг вперед, но, блин, я все эти открытия хотел сделать сам, а...
2: Надо было не и смотреть вот... ролик, но когда ну, ты... Ух ты мой,
0: эти ролики такие интересные.
2: Опять же, блин, когда, тебя... но, Бог, но, когда блин... YouTube тебе их предлагает ненавязчиво...
0: Нет, так понимаешь, теканя. когда уже все со всех сторон их показывают, то как-то уже возникает ощущение, что игра вышла. Обычно же так бывает, что когда тебе начинают все обо всем рассказывать, и когда нет, что называется, когда у журналистов есть жесткая эмбарго, им раньше высылают игры, они в них играют, но, не... но они могут опубликовать обзор за день, за два до выхода игры, или там за пять, а стримить все видео контент могут там вообще чуть ли не в день выхода. То есть это одно, но когда ты уже можешь скачать полное прохождение игры от начала до конца прямо за две недели до выхода игры, и когда ты уже как бы прочитал везде мнение об этой игре от всех людей, когда уже официальная игра вышла в одном из регионов, и ты технически можешь ее купить, если заморочишься,
2: причем в регионе, созданием... где питают самые суровые задроты, которые выдают эту игру настолько быстро, вот. что западным фанатам придется только плакать кровавыми слезами от зависти. Ну, понимаешь,
0: бандай Намка, я так думаю, они недооценили успех и популярность данной франшизы, потому что Dark Souls, как ни крути, это одна из главных игр этой весны. Одна а, из главных игр. Однозначно. Вот по... Вот поэтому и продажи ее, я уверен, что они будут замечательными и перебьют легко продажи первой части. По-моему, самой самая успешная да, из всех троих. Ну, из всех вторая троих, разве включая... не больше продалась, чем первая? А вот не уверен. Если по, Судить, по консольным версиям, то первая больше. Я а вторая относишь,
2: что... ПК, там, по-моему, общая mm -hmm. продажа то ли 6, то ли 8 миллионов. Что-то такое.
0: Да, поэтому... да, Нет, Dark Souls я очень жду, несомненно. Но вот именно вот расхлябанная политика самого издателя, она вот подтачивает, эм, скажем так, ожидания. А ты вместо того, чтобы предвкушать знакомство с игрой, тебя бесит от того, что все уже вокруг играют.
2: Да, и это раздражает, очень... я согласен.
0: И, 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 сло и сложно удержаться от того, чтобы не посмотреть на то, как они играют. А посмотрев, ты уже себе удовольствие портишь, когда будешь сам проходить эту игру. Очень сложно удержаться. Ну, примерно так, как если бы Sony да, до выхода Uncharted 4 за месяц, да, всем разослала и ютуберам, и журналистам версию с возможностью «Ребята, стримьте, показывайте геймплей, нарезку прохождения, пожалуйста, не вопрос, все к вашим услугам». И обыкновенные люди уже такие «Блин, блин, блин, ладно, посмотрю 15 минут, ой, блин, ну еще 15 минут, ой, черт побери, часик второй, 3, 4.
2: Пойду предзаказ
0: отменять. По, да, пойду предзаказ отменять, я, в общем-то, уже все и видел. Ну, вот как-то так. Не, Dark Souls, естественно, это игра больше про геймплей, а не про ну, ты знаешь, ну, вот сначала там-то так и было с третьей
1: частью, когда Сони взяла и показала половину <laughs> игры в роликах.
0: Ну, одно
2: дело, ролики рекламные, да. ты не понимаешь, в каком формате это все будет собрано, как это будет в итоге работать, а тут ты можешь посмотреть стрим, прохождения, оценку частей, значительной, ну, не значительной, но такой основательной части игры, это, не, это неприятно, я, я понимаю фанатом, я просто каким-то таким суперфанатом этой серии не являюсь, mm -hmm. при, признавая все ее, очевидно, положительные стороны. Но если бы я был фанатом Какого-нибудь, я, например, жду Quantum Break Он мне интересен mm -hmm. ну, Пострелять, ну, пожалуйста М Мой уровень, что называется <laughs> Вот, mm -hmm. и Мне было бы обидно Если бы там за сколько За неделю до релиза Microsoft разрешила бы всем там показать э, там, Например, треть игры Не пару часов, mm -hmm. как они разрешили только, и там особенности, как как что работает, рассказать. А именно вот такой кусок игры основательный, с четким анализом, как там многие составляющие работают, и как все это друг с другом mm. взаимодействует. Мне бы это не очень понравилось. Вот. Я понимаю фанатов серии СОУ, у которых сейчас есть перспектива э, зайти в интернет, увидеть там финальный босс, прохождение, там такой-то... Понимаешь, YouTube же еще пишет э, название роликов.
0: И не всегда эти названия соответствуют, всегда есть, возможно... всегда есть возможность нарваться на спойлер, к моему большому сожалению Что касается разочарований, увидел я тут мартовское обновление для Street Fighter V Что касается разочарований, дело в том, что мартовское обновление для Street Fighter V, которое выйдет 30 марта Мартовское обновление, блин. Вот, а это... Я его весь март ждал.
2: Два года?
0: Для того, чтобы оценить, да, то есть это в марте выйдет первое обновление. Окей, ладно, что там будет. И вот 30 марта оно наконец-то состоится. Так вот, только 30 марта ребята выпустят обновление, которое добавит лобби на 8 человек. То, о чем... Сразу было понятно, что 2 человека в лобби, это мало, пожалуйста, сделайте больше, будет лобби на 8 человек. Появится возможность сыграть заново с человеком, с которым ты только что сыграл в онлайне, то есть когда он, что называется, вы подрались-подрались, но ну, бой интересный, давай переиграем, давай переиграем, этого раньше не было, это они добавят, черт побери, функция, которая опять же напрашивалась, само собой, которая... Опять же, есть в Mortal Kombat X. Добавят режим испытаний, где можно будет отрабатывать комбо, которых не было. Но сейчас они опять же будут. И появится внутриигровой магазин, где можно будет покупать костюмчиков первого персонажа. Короче, вот только 30 марта игра наконец-то заработает в полную силу. Я не знаю, как в итоге оно будет работать, но получается, что... Они выпустили, зачем они выпустили вот эту вот сырую страшную версию в самом начале, я не понимаю. Потому что вот сейчас, судя по тем изменениям, которые они пытаются сделать, наконец-то Street Fighter примет удобоваримый вид именно той игры, заточенной под мультиплеер, да, в ней не будет нового контента, в ней не будет этого сюжетной кампании, которую там обещали, там еще куча новых персонажей, то есть это они еще отложат. Но, тем не менее, вот сейчас это будет, по крайней мере, законченный продукт, а не игра, в которую ты запускаешь время от времени и в течение полтора месяца наблюдаешь как неактивные опции, да, то есть ты их до сих пор не можешь понять, как их включать, сталкиваешься с безумными ограничениями в онлайне, которые тебя бесят. И в итоге, да, от игры отворачиваешься. А закончим мы выпуск замечательной новостью. Дело в том, что нашелся один энтузиаст, который посчитал количество наград всех игр, которые когда-либо получали. И оказалось, что игра The Witcher 3 получила, ну, стала мировым рекордсменом. Если кто-нибудь такие медали присуждал, было бы, конечно, интересно, по количеству наград Goti Game of the Year. Так что... Поздравляем в очередной раз граждан из CD Projekt Red, они молодцы. И в том числе установив этот новый рекорд, ну, который да, даже не знаю, честно говоря, кто его удерживал до этого. Но тем не менее, теперь есть к чему стремиться остальным студиям. И кто, интересно, в этом году сможет перебить этот рекорд? Интересно. Uncharted 4, Dark Souls 3, The Division, угу. Quantum Break...
1: Герсофор no 4, Дум. No,
0: Не, мне просто э, игр на самом деле вот я сейчас называю и все такие вкусные, по крайней мере те, которые будут. 4 те, которых... есть шансы,
2: мне кажется, если то, что они показывают в дневниках разработчиков с нелинейным прохождением, здоровенными уровнями, mm -hmm. свободой действий, анимацией, это может быть реально, если это будет реальная эволюция Uncharted 2? с э, тем уровнем исполнения свойственным Naughty Dog, то тут как бы mm. заявочка такая будет очень серьезная.
0: Ну, тем более у Naughty Dog есть имя. Им еще, знаешь, заочно будут присуждать награды, потому что это же Ноте Dog. Так что посмотрим, смогут ли Naughty Dogи перебить рекорд CD Project Red. На этом все, дорогие друзья. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Антон запольский Довна. До свидания. Суровый, на этот раз крайне суровый человек, который раскритиковал не только Бэтмена, но и Супермена.